0: Fala, Diabretes da Cornualha, belezinha, belezinha, como vocês estão? Como passaram a semana? Tudo de muito bom pra geral aí. Voltamos com mais um episódio do nosso podcast Tomate Podre, o seu podcast de terror debochado, escrachado e sem filtros. Devo dizer que estamos alcançando grandes proporções, atingindo um público legal de ouvintes, aliás... Muitíssimo obrigado pelo carinho que tenho recebido de todos vocês. Já estamos até entrando com novas parcerias. Olha só que coisa. Eu, Rafael Chunk, sou o seu apresentador dessa bagaça monstruosa aqui. Já peço perdão por todos os palavrões e xiliques que eu faço por aqui. Quando eu digo que eu não tenho filtro, é porque eu não tenho memo. O que me lembra de falar que nosso conteúdo é sim explícito com muito sangue jorrando pela juguar Muita facada no rim e cabeça rolando pelo chão, por isso deixe teus filhotes longe. Tomate Podre está nos melhores provedores de podcast como Spotify, Anchor e Google Cast, E claro, temos nossa página no Instagram, Tomate Podre Podcast. Segue lá para não perder nenhuma novidade. E hoje, hoje, do meu livro 30 contos curtos para ferrar tua cabeça Vou contar três contos que falam sobre sexo, metessão, rali-rola. São eles. Vagigêmeas. Eita, malandra, é isso mesmo. Vagigêmeas. Acho que dá pra você entender do que se trata. Ou não, né? Usa a sua imaginação aí. Fica aí pra descobrir. Aliás, esse meu conto de terror é, na verdade, uma crítica social negativa a pornografia é isso aí cara meus contos também são também são cabeça se liga que vocês vão entender o segundo conto que eu vou contar hoje é o durante o sexo alguém se juntou a nós uh, sobre um casal que no meio da transa um terceiro aparece para curtir a noite e por último e, e um dos meus favoritos também um os meus contos favoritos Orgasmo Divino O conto de uma ninfomaníaca que encontra o melhor orgasmo da vida dela De um jeito inusitado Belezinha? Lembrando que nenhum dos contos aqui reflete a minha opinião pessoal Sobre as coisas do mundo real Pessoal, ficção é ficção, realidade é realidade Roda a vinheta Vagi Gêmeas. Este conto é pra você que mal pode se conter esperando o momento de estar tá sozinho, seja no quarto ou no banheiro, viciado em pornografia e masturbação. Saiba que pode estar sendo amaldiçoado pela mutação deturpada do espírito das Vagi Gêmeas. A indústria pornográfica teve um salto enorme devido à tecnologia faturando bilhões ao ano, sendo mais acessada do que redes sociais. A pornografia faz parte da vida humana, você acessando ou não? O fato é que o pornô é algo altamente consumível e crescente, onde novos atores e atrizes surgem diariamente para enriquecer este meio e é exatamente aí que entram as gêmeas Samantha e Olivia. Samantha e Olivia viraram da noite para o dia as maiores estrelas que o mundo pornográfico já viu e claro tem uma explicação bizarramente machista. O sonho de todo garoto que acaba de entrar na puberdade é querer transar com irmãs gêmeas, a objetificação da mulher chegou no nível onde na mente masculina é aceitável que irmãs gêmeas cometam incesto para agradar sexualmente um homem. Daí o enorme sucesso de Samantha e Olivia que viraram as queridinhas do pornô estrelando seu primeiro filme em dobra é mais gostoso. Acontece que mesmo a indústria pornográfica precisa ter um limite, que foi quebrado pelo tabu do incesto. Houve uma repercussão drástica e mal vista quando este filme chegou aos ouvidos da comunidade cristã. Ironicamente, foi um pastor renomado que descobriu esta informação enquanto navegava por sites de sexo, enquanto agradava a si mesmo. O resultado disso foi um grande protesto na frente do estúdio, bem no momento onde estava sendo gravado outro filme com as gêmeas. E o resultado? Um incêndio criminoso ardeu, o estúdio em chamas, queimando toda a equipe, inclusive as irmãs. O que de estranho ocorreu foi que durante a madrugada, em meio às cinzas, a maldição do tabu fundiu de maneira macabra as almas incestuosas das irmãs Samantha e Olivia, transformando-as em um demônio corpóreo repleto de energia maligna. Possuindo um corpo pálido e grotesco, onde a parte superior de uma das gêmeas sai de dentro do canal vaginal da outra. Isto fazia com que aquilo andasse de maneira medonha, com as pernas sempre arreganhadas. O corpo era coberto de olhos, feito com o propósito de observar e julgar. O que uma vez foram duas lindas garotas com um trabalho em comum, possuem agora apenas um resquício de humanidade. Este ser vaga pela terra sendo sempre atraída por pessoas que buscam o prazer solo, viciando-as em pornografia. Com apenas o objetivo de confundir a mente humana sobre o sexo real e cinematográfico, a gêmea, que pode estar bem aí com você neste momento, causa depressão, insatisfação sexual e baixa autoestima a comparar o próprio corpo Com os deuses do sexo profissional Então, cuidado Da próxima vez Que você estiver se tocando Lembre-se Que a vagem gêmea Pode estar te influenciando Durante o sexo Alguém se juntou A nós Me esposa e eu enfrentamos uma fase difícil em nosso casamento, a morte de nosso filho recém-nascido, meu único filho. Ele teve a inexplicável morte do berço quando o bebê simplesmente acorda morto e não há nenhuma razão aparente para tal. Não preciso me estender para dizer que esta tragédia nos afetou de maneira tão profunda que no âmbito de não querer aceitar algo que simplesmente aconteceu, passamos a jogar a culpa um no outro pela simples ilusão de querer achar um responsável. Não aguentamos a pressão e nos separamos. Nesse meio tempo, me envolvi com outras parceiras. Mas nenhuma delas me satisfazia por completo. A verdade é que eu não tinha esquecido a Vitória, minha ex-mulher. Em uma tarde chuvosa, eu estava triste e caí na bebedeira pensando nela. A vodka deu a coragem que faltava e liguei para ela. Chorou quando ouviu minha voz e pediu para que eu fosse visitá-la na mesma hora. Correndo, me arrumei e saí disparada. Ao chegar na minha antiga casa, ela já estava esperando com uma lingerie bem sensual. Era nova, pois nunca vi usando. Como dois adolescentes cheios de tesão, corremos para o quarto e nos amamos como nunca. O sexo foi tão intenso que ela queria mais. Respondi que ia passar na cozinha para beber um pouco de água e já iria voltar. Na cozinha, eu pude me reidratar e tomar um certo fôlego, assim poderia continuar minha noite de amor. Quando eu estava no corredor, voltando para o quarto, algo estranho aconteceu. Minha visão começou a ficar turva e caí de joelhos com o corpo paralisado e não podia falar ou me mover, eu não sabia o que estava acontecendo. Ouvi passos vindo atrás de mim e quase entrei em choque quando vi um homem. Não era bem um homem. Era algo que havia assumido a minha forma física. Estava olhando para o meu próprio rosto. Todos os traços estavam lá. Era eu, mas ao mesmo tempo não era. Passou por mim, olhando com olhos fundos e negros, e sussurrou do meu ouvido: Cuidarei bem da sua esposa. Entrou no quarto e fechou a porta. Na hora, eu fiquei em pânico, acreditando que aquilo assassinaria a minha esposa, mas não foi o que aconteceu. Horrorizado, eu tive que escutar os gemidos de prazer da mulher que eu amava. Ela gemia e gritava pornografias. Do lado de fora, eu escutava claramente o meu clone a colocando em posições diferentes posições que eu mesmo nunca tive coragem de pedir conseguia sentir pela gritaria dos seus gemidos a satisfação de seus vários orgasmos sinalizando o fim da luxúria o meu gêmeo demoníaco saiu do quarto com um sorriso zombando de mim seu membro estava gotejando o melado de felicidade que vinha de minha mulher passou por mim tocando meus ombros e desapareceu nas sombras. No mesmo instante em que ele desapareceu, eu pude mover o meu corpo, saindo disparada para dentro do quarto e lá estava a Vitória, deitada e relaxada. Quando cheguei perto, ela me acariciou dizendo que me amava e que eu havia proporcionado um prazer que ela nunca havia sentido antes e dormiu exausta em meus braços. Passei a noite acordado tentando assimilar aquilo tudo e nunca tive coragem de contar para ela aquela experiência sombria. Nos dias que se passaram, pude perceber que aquele evento havia arruinado a minha vida sexual. Vitória claramente procurava na cama aquele prazer que eu não era capaz de dar e isso a frustrou. Entrou de tal maneira que ela começou a entrar em depressão. Eu não sei o que aquela coisa fez, mas a viciou em algo que humano nenhum poderia proporcionar. O plano de reatar o meu casamento estava fracassando. Vitória entrou em um vício frenético de masturbação. Claro que ela fazia escondida de mim. Nunca falei nada, pois eu entendia vagamente pelo que ela estava passando. Uma noite, quando ela não estava em casa, eu tentei invocar aquela besta maligna e ela atendeu o meu chamado. Ofereci então um acordo com aquele espírito. Ele teria minha permissão de possuir a vitória, porém sempre na segunda rodada. Assim finalizaria a satisfação que ela tanto procura. E desde então aquele demônio e eu dividimos sexualmente a minha esposa. Meu casamento estava salvo, mas por um preço bem alto. Escondi este segredo dela e vivemos felizes até o fim de nossas vidas. Orgasmo divino! fui diagnosticada como ninfomaníaca, uma psicopatia grave que leva a pessoa a ter desejos sexuais em excesso e de maneira recorrente. Mas eu sou muito mais do que isso, eu sou insaciável. Meu apetite voraz começou logo cedo, aos 12 anos, nessa época eu já me tocava constantemente. E olha que eu não possuía nenhum traço sexual feminino. Aparentava mesmo ser uma criança. E perdi a virgidade logo aos 13. Me exibi para o meu tio que já tinha quase 30 anos. Para minha sorte, ele tinha tendências à pedofilia e acabou sucumbindo a tentação. Foi a primeira vez que senti o pênis de um homem. E eu adorei. É claro que naquela época não tinha a menor noção da moralidade de que aquilo era um crime, pena que ele entrou em um profundo colapso de arrependimento e se matou, óbvio ninguém nunca soube o motivo. Aos 15 anos dava para os garotos da escola, fazia a festa deles, mas eram todos sem graças com seus pintos pequenos e gozavam muito rápido logo perdi o interesse por eles. Aos 16 comecei a ficar com um garoto mais velho, nessa época eu já estava mais crescida, por assim dizer, e atraía facilmente os olhares. Sem contar que me exibia sem vergonha alguma, andava sem calcinha e com as calças marcando a minha vagina. Nessa época, eu cheguei a ter seis namorados de uma vez só e transava com todos. Mesmo com seis namorados, nenhum deles me satisfazia por completo. Quando eles descobriram, história engraçada, os mais novinhos que achavam que eu estava apaixonado por eles, resolveram brigar entre si. Os que só me usavam para sexo, Combinaram de fazer uma suruba e foi a primeira vez que transei com três homens ao mesmo tempo. Aí descobri a vocação da minha vida e fui atrás de virar uma estrela pornô. Que durante poucos anos deu conta do recado. Como nem tudo é perfeito, com a mesmice dos roteiros comecei a ficar entediada os vídeos eram sempre feitos com a mesma receita só trocava os atores então desapontada deixei a carreira e foi aqui que eu entrei em depressão os pênis grossos e gigantes da indústria pornô me arruinaram para homens normais e nada mais conseguia me satisfazer então busquei a religião parece contraditório mas fui atrás de Deus para resolver o meu problema, nessa época já usava muitas medicações que me deixaram meio fora da casinha, todos os dias ia para a igreja rezar, ficava lá durante horas, mesmo sendo alucinada por sexo eu tinha limites, nunca fiz nada dentro da igreja, isso desrespeitaria Nosso Senhor. Tentei largar este vício por mim mesma e decidi não fazer mais. E claro que aquilo me consumiu como um viciado em abstinência. Já estava uma semana sem olhar para homens e nem me tocava. A tentação era grande. Aumentei por conta própria a dosagem dos remédios, que só pioraram a situação. Eu estava tremendo de tesão. Minha calcinha estava ensopada de desejo sexual e, sem saber o que fazer, corri para a igreja. A paróquia estava vazia. Sentei no primeiro banco e me coloquei a rezar fervorosamente. E quanto mais rezava, mais tesão me dava. E pedi ao Senhor que tirasse de mim esta doença. E quando dei por mim, já estava com a mão dentro das calças, me masturbando. Rezava e me tocava ao mesmo tempo. Era uma sensação simultânea de pecado e prazer. Eu não estava pensando direito e não consegui processar aqueles sentimentos croto. Até que a minha doença me fez cruzar um limite pecaminoso do qual jamais havia sonhado em fazer. Eu soquei com força o crucifixo que tinha nas mãos. E foi o orgasmo mais delicioso que eu tive na vida. E eu estava pela primeira vez satisfeita. Daquele dia em diante. Nunca mais tive um apetite sexual exagerado. Finalmente eu estava curada. E toda vez que rezo, lembro daquela sensação gostosa de ser aliviada verdadeiramente. O que me levou a ter uma epifania. Eu havia transado com Deus. Uhul! Mais um episódio de contos finalizado pra vocês! Espero que tenham gostado das minhas histórias malucas. Eu me divirto muito escrevendo. Espero que vocês se divirtam ouvindo. E o Tomate Podre termina mais um episódio. Sempre agradecendo vocês, claro, ouvintes, pelo crescimento do podcast. Muitíssimo obrigado. Se gostam do trabalho, compartilhe com seus amigos e amigas fãs de terror. Se quiserem me ajudar a pagar algumas contas para manter o podcast no ar, podem apadrear meu projeto no www.padrim.com.br barra tomate podre ou só no campo de busca vocês podem procurar tomate podre e se quiserem me patrocinar de alguma outra maneira é só entrar em contato comigo pelo e-mail tomatepodrepodcast arroba gmail.com repetindo tomatepodrepodcast arroba gmail.com nesse e-mail podem mandar dúvida, crítica, sugestão, só não manda baixaria pelo amor de Deus muito obrigado a todos e até a Próxima.